0: La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha aterrizado en Jordania, su primera escala de su visita a Oriente Medio. Un nuevo estudio revela que los test de píldoras reducen el número de muertes relacionadas con drogas y en Brasil mueren al menos 11 personas por los desprendimientos de tierra causados por las fuertes lluvias. Estos son los titulares del martes 16 de enero de 2024. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha aterrizado en Jordania, primera escala de su visita a Oriente Medio, mientras las organizaciones humanitarias siguen presionando para que se negocie un alto al fuego. La senadora Wong se reunirá con homólogos de la región en, durante su visita a Oriente Medio, que además de Jordania, incluye a Israel y Cisjordania y Emiratos Árabes Unidos. El grupo de ayuda Amnistía Internacional ha afirmado que la visita de la senadora Wong a la región debería centrar en las vías para emprender un alto al fuego en Gaza. Mohamed Duar, portavoz de Amnistía Internacional, asegura que en los 100 días transcurridos desde el comienzo de la guerra se ha producido un escalofriante desprecio de los derechos humanos. La senadora Wong ha declarado que se centrará en la posición de Australia para promover la ayuda humanitaria internacional y la defensa del derecho internacional humanitario. Y en más noticias de Australia, según la secretaria del Consejo Australiano de Sindicatos, Sally McManus, la empresa portuaria Dubai Ports World, también conocida como DP World, se niega deliberadamente a cambiar de postura y pagar más a los trabajadores. McManus ha declarado a ABC que la empresa pretende crear una crisis que probablemente desembocaría en la intervención del gobierno, lo que a su vez permitiría al gigante portuario evitar ofrecer el aumento salarial el ...que exigen sus trabajadores... El prolongado enfrentamiento entre la empresa DP World y el Sindicato Marítimo de Australia ha provocado que los trabajadores portuarios se nieguen a realizar determinadas tareas en los muelles. Se calcula que la huelga, que ha supuesto el cierre de las terminales de DP World en determinados días, ha causado a la economía decenas de millones de dólares semanales debido a los retrasos en la carga y descarga de contenedores de los buques. Sally McManus declaró a Evi que espera que el gobierno pueda dar prioridad a las necesidades de los trabajadores y de las comunidades portuarias. El dinero en los bolsillos de los trabajadores significa dinero en los bolsillos de todas esas comunidades portuarias y de las pequeñas empresas de allí, en lugar de dinero en las cuentas bancarias de la familia real de Dubái. Así decía Sally McManus, secretaria del Consejo Australiano de Sindicatos. Y el precio de los productos en los supermercados australianos sigue siendo cuestionado, por lo que el gobierno federal mantiene su postura de llevar a cabo una investigación independiente sobre los precios de los supermercados. La revisión del Código de la Industria de Supermercados se produce en un momento en el que estas grandes empresas como Woolworths y Coles están siendo acusadas de abusar de los precios. Sin embargo, Fred Harrison, director general de los supermercados Richie's IGA, insiste en que Australia, en Australia existe un mercado competitivo de comestibles. Y declaró a Channel 9 que los precios de los supermercados han subido mucho en los últimos dos o tres años, pero insiste en que hay suficiente competencia para que los consumidores puedan elegir. Creo que tenemos un sector de supermercados muy sólido y competitivo. Y permítanme añadir que se ha hablado mucho de los precios de los productos frescos y de la carne. Los supermercados son solo un componente de ese mercado. Por ejemplo, sabemos que el 50% de los australianos compran en las tiendas de productos agrícolas y el 50% de los australianos compran su carne en un carnicero. Hay muchas opciones y oportunidades, así decía Freda. Harrison. Y un nuevo estudio ha descubierto que la mayoría de las muertes relacionadas con drogas en Australia podrían haberse evitado. El informe muestra que entre los años 2000 y 2019 al menos 64 personas murieron tras asistir a un festival de música o a un concierto en Australia. Más del 73% de esas muertes fueron de hombres y la mayoría tenían alrededor de 20 años. La investigadora del Instituto de Victoria de Medicina Forense, Jennifer Schumann, dijo a Channel 9 que está comprobado que las pruebas de píldoras reducen el número de muertes relacionadas con las drogas. Se ha demostrado que es una estrategia muy eficaz en un enfoque más amplio de, de, de reducción de daños. Otros países llevan 20 o 30 años haciéndolo en Norteamérica y Europa y se ha asociado a una gran reducción de los daños asociados al consumo de drogas. Así decía Jennifer Schumann. El estudio es el primero que informa sobre muertes relacionadas con las drogas en festivales de música australianos. Nos vamos ahora a noticias internacionales. Al menos 11 personas han muerto en la ciudad brasileña de Río de Janeiro tras más de un día de lluvias torrenciales e inundaciones. Las fuertes lluvias causaron estragos durante el fin de semana, inundando viviendas, un hospital, la línea de metro de la ciudad de Río y un tramo de la autopista principal. Funcionarios de Protección Civil declararon que ocho ciudades del Estado seguían en alto riesgo de desprendimientos. El año pasado, las fuertes lluvias también provocaron inundaciones y desprendimientos de tierra que causaron la muerte de al menos 48 personas en el estado de Sao Paulo. Y el gobierno de Nueva Zelanda ha rechazado la propuesta de un estudio independiente de reducir la edad de voto a 16 años, pero podrían adoptar legislaturas más largas. Tras una revisión de dos años, se espera que se introduzcan una serie de cambios en el sistema proporcional de miembros mixtos de Nueva Zelanda. El ministro de Justicia, Paul Goldsmith, dio a conocer la revisión electoral de 525 páginas establecida bajo el gobierno laborista de Jacinda Ardern. Entre las 117 sugerencias figura la reducción de la edad de voto y la posibilidad de que prisioneros votes, voten o se presenten como candidatos al parlamento. Y el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, ha comenzado su presidencia asumiendo que tendrá toda una carrera de obstáculos para transformar el país. En su discurso de investidura en el teatro El Nuevo Mandatario, Prometió rescatar al país de la corrupción y de la impunidad. Arevalo, que es sociólogo, socialdemócrata y exdiplomático de 65 años, asumió el poder poco después de la medianoche del lunes, tras una atropellada jornada en el Congreso, que retrasó la ceremonia de investidura por nueve horas. Y en los pronósticos del tiempo para esta tarde del martes 16 de enero de 2024 tenemos Perth mayormente soleado con 35 grados, Adelaide parcialmente nublado con 34, en Melbourne habrá condiciones similares con 30 grados, en Brisbane lluvias con 28, en Canberra. ...también lluvias pero con 23 grados... ...mientras que en Sydney y en Wollongong... ...tendremos lluvias con 26 y 23 grados respectivamente... ...este ha sido el boletín de noticias... ...del martes 16 de enero de 2024... ...pero no te vayas que ya comienza... ...tu programa de SBS Audio... ...Australia en Español... ...con mucha más información... ...mañana otro boletín a la una... ...que pases una buena tarde. Dale un like, comparte, comenta... CGSBS a Spanish en Facebook